0: ¿Por qué Judy Garland padeció tanto? ¿Acaso se puede construir una estrella de Hollywood desde la desdicha y el dolor? ¿Fue su madre quien la llevó a la muerte o ella tuvo la culpa? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Judy Garland fue una actriz y cantante estadounidense, ganadora de Oscars, de Grammys, de Globos de Oro y premios Tony. Sin embargo, el brillo de esos galardones nunca logró ocultar la oscuridad de su vida. Desde muy chica, quien supo interpretar a la pequeña Dorothy del Mago de Oz, fue expuesta a los medios y obligada a ser una celebridad. Lamentablemente para ella, sus padres la trataron como si no fuera más que un producto, al que podían moldear para ganar dinero. La autoestima de Judy no solo se vio golpeada por la presencia de progenitores inescrupulosos, los estereotipos y estándares de la época la hicieron sentir que no encajaba y tuvo que ocultar sus inseguridades para apaciguar el sufrimiento. Más allá de eso, era una chica que siempre estaba bien predispuesta y mostraba una frescura particular que pronto se convirtió en su marca registrada. Además, tenía un don para cantar e interpretar que pocas personas del mundo del espectáculo poseían. Tuvo muchos esposos y varios hijos, entre ellos la querida Liza Minelli. También muchas películas y reconocimientos, sin embargo ella se sentía muy sola, situación que la llevó al borde del abismo en varias ocasiones. Dicho abismo terminaría por tragarla el 22 de junio de 1969, el día que murió Judy Garland. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten qué saben ustedes de Judy Garland, por dónde la conocieron, por sus películas o por su faceta musical, ¿Cuál es el personaje que más recuerdan de ella? Quiero conocer todas sus anécdotas con respecto a esta gran actriz Así que los invito a dejar sus comentarios aquí debajo Y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal Si les gusta este tipo de videos por favor dejen su like, suscríbanse si todavía no lo hicieron Y activen notificaciones Y ahora sí, comencemos En las últimas actuaciones se podía notar que Judy estaba agotada de la vida que llevaba el pasado impulsado por malas decisiones de su madre y el abuso de los hombres que la rodeaban le habían hecho tal daño que se podía ver cada herida en su mirada. Algo dentro de Judy estaba destrozado. No por nada luego la llamaron el juguete roto de Hollywood. En los shows aparecía fuera de horario, lo que provocaba la ira del público. Los espectadores, haciendo alarde de una impaciencia por demás agresiva, le tiraban con objetos y la abucheaban. A sabiendas de que nada podía hacer para escapar de esa cárcel de fama en la que se encontraba, Judy se entregaba al humo y al alcohol, dos paliativos que para ella ya eran habituales. Sin embargo, el enojo del público, las quejas y las malas caras se borraban cuando mostraba su talento. Su voz era como un rayo de luz. Cuando comenzaba a cantar, parecía que todos se olvidaban de lo malo. Mientras entonaba dulces melodías, interpretando cada palabra y cada emoción, todos la amaban pero eso no iba a durar mucho tiempo más. El 22 de junio de 1969, su marido la llamó al apartamento donde residían en Londres, pero ella no respondió. Lo intentó una segunda vez y una tercera vez. Al cuarto llamado sin respuesta, las alarmas se encendieron, pero no nos adelantemos para entender qué fue lo que había sucedido. Es necesario que comencemos por el principio. Judy Garland nació bajo el nombre de Frances Ethel Gamm el 10 de junio de 1922 en Minnesota, Estados Unidos. Sus padres, Frank Gamm y Ethel Mill, junto a sus hermanas mayores, Mary y Dorothy, se dedicaban al teatro musical. Los padres de Francis dirigían un cine en el que además se presentaban programas de vodevil. Todos los sueños de Frank y Ethel estaban en sus tres niñas. Querían que ellas saborearan los aplausos, los premios, las alfombras rojas. Querían además toneladas de dólares para ellos Y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para que esto pasara Con apenas 30 meses de vida, Frances subió a un escenario por primera vez Fue en el teatro de su padre y lo hizo junto a sus hermanas En grupo, las hermanas Gam cantaron Jingle Bells en un número navideño A los 6 años, Frances había demostrado sus habilidades como cantante Y quedó claro que era muy superior a lo que se podía esperar por su corta edad sin timidez y para asombro de muchos, la niña cantaba la nota exacta y con el timbre adecuado en cada estrofa. Así fue como las hermanas Gam continuaron actuando durante algunos años junto a su madre, que las acompañaba desde el piano. A mediados de 1926, la familia no tuvo más opción que trasladarse a Lancaster, en California. Comenzaron a aparecer unos rumores de que Frank Gam, el padre de Francis, había acosado sexualmente a sus acomodadores masculinos. Nunca se supo la verdad, pero ante tal escándalo, prefirieron hacer las valijas e irse lo más lejos posible. Por supuesto, siguieron trabajando en mejorar y capacitar a sus niñas para que se convirtieran en estrellas del espectáculo y, consecuentemente, beneficiarse con aquello. En 1928, las hermanas Gam se matricularon en una escuela de baile y realizaron una actuación especial en la celebración navideña de ese año aparecieron en un cortometraje llamado The Big Review en 1929 en el que bailaban y cantaban. Para el año 1934 se presentaron en algunas ciudades importantes de Estados Unidos y se hicieron con un simple pero contundente renombre. Fue por esos años cuando el actor y productor George Jessel le sugirió que cambiaran el nombre por el de las hermanas Garland y fue a partir de ese momento que la pequeña Frances cambió su nombre artístico por el de Judy. La señora Ethel logró su objetivo. Su hija, ahora Judy Garland, se convirtió, gracias a su talento innato, en una pequeña máquina de hacer dinero. Pero seguía siendo una pequeña, y seguir los ritmos que marcaban los compromisos del mundo del espectáculo no era tarea sencilla. Era claro que Judy necesitaba del apoyo de su familia, de su cariño, de sus palabras de aliento y de amor. Pero ellos no contaban con la cualidad de la empatía, ellos simplemente tenían más y más exigencias para su rutina. Su madre... Con el fin de que pudieran cumplir con las necesidades que ella misma le había creado, la alimentó a base de pastillas. Sí, parece extremo, pero la señora quería sacarle todo el jugo posible a lo que para ella era un simple producto. Judy consumía anfetaminas por la mañana para poder estar bien despierta. Por la noche la esperaban unos barbitúricos para que pudiera estar bien dormida. Y esto sería apenas el principio de la carencia y los abusos que sufriría Judy. A los 12 años le llegaría la oportunidad de ser vista y saltar a la fama. El dilema se hizo presente. Era demasiado niña para ser mayor y a su vez demasiado mayor para interpretar a una niña. Su belleza distaba de la de Shirley Temple, quien había marcado los estándares de la época. No había lugar para grises. Había un lineamiento y todo lo que no se amoldaba dicha fórmula era considerado feo u obsoleto. Así todo Garland se hizo lugar a fuerza de insistencia y un innegable don. Además, tenía una voz cautivante y una fuerte presencia. Solo le faltaba un poco de tiempo para demostrar que podía dar mucho más de lo que todos creían. Para bien y para mal. En 1935, Judy Garland firmó un contrato con la Metro-Golden-Mayer. Su primera película para la MGM fue el musical Every Sunday, junto a otra joven artista como Dina Darwin. Eso le permitió a ambas llamar la atención de Luis Mayer, el jefe del estudio. En noviembre de ese año, Frank, el padre de Judy, falleció a causa de una meningitis. Si antes ella se sentía sola, imaginen lo que le sucedió cuando quedó a expensas de su madre y de su codicia. ¿Se derrumbó? Claro que no. Quedó claro a partir de ese entonces que la niña tenía la particularidad de usar el dolor como un trampolín. Judy se consagró cuando cantó, a pedido del estudio, la canción You Made Me Love You. En una fiesta de cumpleaños para el actor Clark Gable. Todos se quedaron anonadados, la ovacionaron de pie por unos largos minutos. Mientras por un lado disfrutaba de los aplausos, por el otro comenzó a sufrir de los abusos de los adultos que la estaban rodeando. Adultos que decidieron obviar que se encontraban frente a una menor de edad. En paralelo a su ascenso, Judy sufrió constantes abusos tanto de actores como de directores de Hollywood. Louise B. Mayer solía alabar su talento con un cantas con el corazón mientras le tocaba sin disimulo un seno. Ella soportó eso durante cuatro años, ya que su madre no tomaba ninguna iniciativa para protegerla. Un día, Judy tomó coraje y planteó al director, si quiere indicarme con qué canto, desde ahora señálemelo. Si Ben Mayer no se lo tomó bien, acató la orden. Tiempo después, MGM tomó la decisión de juntar a Judy con el actor juvenil Mickey Rooney, con quien formaron una gran dupla. Fueron una pareja cinematográfica exitosa por muchos años. Judy parecía estar en todas partes, filmaba dos o tres películas de manera simultánea y paralelamente crecía. Sí, su aspecto de niña iba mutando hacia el de una adulta y eso la desencajaba de varios papeles que tenía previstos. Esto producía que las empresas se fastidiaran y terminaran tomando la severa decisión de someterla a tratamientos que la hicieran ver más joven. Si bien seguía tomando las pastillas que su madre le administraba, se le sumó una dieta a base de sopa de pollo. Si luego de aquello seguía teniendo hambre, le recetaron que fumara. Así, llegaría a fumar 80 cigarrillos por día. Lamentablemente, su compañero de trabajo, Mick Rooney, estaba bajo los efectos de la misma medicación y exigencia. Las largas sesiones de rodaje empezaron a resultarle imposibles sin las anfetaminas. De a poco, sin saberlo, se estaba condenando. Pero ya hablaremos de esto. Lo importante ahora es saber que un día Judy pudo escapar de todo esto que la rodeaba. ¿Y a dónde se fue? Bueno, a un lugar llamado Oz. Pero contra todo pronóstico, allí las cosas empeoraron. Luego de varios papeles secundarios, Judy Garland se convirtió en la gran Dorothy del mago de Oz. Fue la encarnación perfecta del personaje, solo que con un corsé muy ajustado para disimular el busto y un vestido que había sido pensado para volverla una niña, o mejor dicho, para ocultar su cuerpo de mujer. Judy ya tenía 16 años y debía parecer una niña de 12 una vez más, la pobre artista se adaptó a lo que el mundo exterior le demandaba. El rodaje comenzó el 13 de octubre de 1938 y terminó el 16 de marzo de 1939. El presupuesto de inversión superó los 2 millones de dólares. Mucho se habla de lo que sucedió en aquellos sets. Al parecer, Judy fue violentada y ultrajada de muchas maneras. Es muy difícil volver a ver el mago de Oz con una mirada inocente luego de saber que, por ejemplo, Judy fue tocada de modo inapropiado por parte del elenco y de los extras. Casi al mismo tiempo que finalizó el rodaje, MGM le comunicó a Judy que debía realizar una gira por Estados Unidos para promocionar su película Babes in Arms, que le terminaría valiendo un Oscar especial a la mejor actriz juvenil. Judy y Mickey Rooney se sentían agotados, ya que eso significaba que debían realizar juntos cinco presentaciones por día. El mago de Osa le dio tanta fama como la salud que le quitó. Toda la situación implicaba más pastillas, más dieta, más tabaco, más exigencia y menos cariño. Dorothy quería volver a su casa como sea, pero Judy quería estar alejada de su hogar de todas las formas posibles. Enfocada de lleno en el trabajo, en 1940 Judy protagonizó tres películas, Andy Hardy Meets Debutant, Strike Up The Band y Little Nellie Kelly. Estos tres films la convirtieron en una de las principales actrices de la Metro-Golden-Mayer. Al cumplir la mayoría de edad, Judy se enamoró perdidamente del músico-compositor David Rose y hasta llegaron a anunciar su compromiso, pero la Metro tuvo que anularlo porque David aún estaba comprometido con la actriz y cantante Martha Ray. Finalmente se casaron en 1941 y ella quedó embarazada. Parecía que de a poco se despegaba de los deseos de los demás y comenzaba a manipular su propia vida, pero no era tan así. Judy Garland era una estrella juvenil y no se veía con buenos ojos que una pequeña tuviera un hijo, por lo que fue obligada a abortar. La relación con David finalmente no funcionó y es así como en 1944 llegaría el primer divorcio de su vida. El primero de muchos. Ella siguió enfocada en su carrera. Una de las películas más exitosas de Judy Garland fue Meet Me in St. Louis de 1944, en la que interpretó varias canciones impactando al público. Vincent Minnelli era el encargado de dirigir este musical y fue él quien solicitó a Dorothy Pondell que se encargara de darle la imagen de Judy un drástico giro. Para sus 21 años, Judy presentó un cambio visible. Le realizaron un tratamiento de belleza en el que aclararon el color de su cabello, le cambiaron la forma en la que se maquillaba la forma de sus cejas y labios y comenzó a aparecer con vestidos más sugerentes en sus fotos publicitarias. De todos modos, pese a estos cambios, ella siguió sintiéndose insegura con respecto a su apariencia. Durante el rodaje de Meet Me St. Louis, Judy y Minelli comenzaron una relación amorosa que culminó en matrimonio en junio de 1945. Menos de un año después, nacería la única hija de la pareja, la famosísima Liza Minelli. Todo parecía estabilizarse ante los ojos de los demás, pero la verdad era que Judy no estaba ni la pasaba bien. En abril de 1947, mientras filmaba The Pirate, sufrió una crisis nerviosa. Fue derivada a un sanatorio privado. Cuando pudo estabilizarse, regresó al set de filmación y terminó su trabajo. Tan solo unos meses después, volvería a sorprender a sus seres queridos. Judy intentaría cortarse las venas de sus muñecas con un vidrio roto. Poco a poco, sus problemas personales fueron aumentando al punto de que no pudo terminar el rodaje de tres películas que tenía pactadas por contrato. Fue durante la filmación de The Berkeleys of Broadway cuando Judy comenzó a consumir morfina para poder descansar. ¿Acaso este consumo se debía a la enorme cantidad de pastillas que le daba su madre de chica? Todo se estaba saliendo de sus manos y apoyándose en las recomendaciones de su médico personal, Judy Garland, redujo las horas de trabajo, lo que produjo que Arthur Freed, directivo de la MGM, la suspendiera en 1948. Más adelante pudo volver y fue elegida para encarnar el rol de Annie Oakley en la película Annie Get Your Gun, Judy estaba preocupada por su apariencia física, tenía temor de que se vieran las marcas en sus muñecas. También se había refugiado en el consumo de alcohol, preferentemente el vodka. Por supuesto, seguía con las pastillas. Al poco tiempo, fue nuevamente suspendida. Las cosas se pusieron difíciles también en el ámbito personal. En 1951, Judy se divorció de Vincent Minelli luego de encontrarlo con un hombre en su cama. Sin embargo, ella siguió adelante y ese mismo año comenzó una relación sentimental con Sidney Love, quien era su representante. Juntos realizaron una gira por Reino Unido y hasta presentó un espectáculo de Vaudeville en el Teatro Palace de Broadway. Todo volvía a ser un gran éxito de crítica y de taquilla. El show fue catalogado como uno de los más grandes triunfos personales en la historia del mundo del entretenimiento, según el crítico del momento, Jack Garber. Además, Judy Garland recibió un premio Tony Especial. Garland y Love finalmente se casaron en junio de 1952 y al tiempo tuvieron a Lorna, la primera hija de la pareja. En medio de esta nueva apuesta en el amor para Judy, un fantasma del pasado resurgió para desestabilizarla. El periódico Los Angeles Mirror publicó un reportaje que le realizaron a Esther, la madre de Garland. En la nota, ella afirmó que mientras su hija ganaba fortunas en Broadway, ella vivía con solo 16 dólares a la semana. La respuesta de Judy fue automáticamente tomar distancia de su madre y aclaró que solo había sido buena para generar miedo y caos en ella, acusándola incluso de haber gestionado mal el dinero que había ganado durante su niñez y su adolescencia. Con esta postura se alejó de los problemas y se enfocó en su nueva vida. En 1954, Judy filmó Ha nacido una estrella. Por ese film fue nominado un Oscar justo cuando esperaba el nacimiento de su hijo, Joseph Laft, sin embargo, pese a que era la favorita del público, Judy no ganó el premio, pero sí ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en una comedia musical. Al poco tiempo se encontró en una situación que ya conocía, un divorcio, y esta vez también le tocó luchar por la tenencia de sus hijos. Siguió trabajando y para 1956 era una de las artistas mejor paga de Las Vegas, pero la vida nuevamente le pondría un freno. En noviembre de 1959 fue diagnosticada con hepatitis aguda y fue hospitalizada. Si bien para enero de 1960 fue dada de alta, los médicos le anunciaron que le quedaban solo 5 años de vida. Parecía como si esa fecha posible de vencimiento le hubiese dado aún más fuerzas. Su carrera seguía impulsándose y realizó una serie de conciertos en el Teatro Palladium y un recital en el Teatro Carnegie Hall, ambos exitosos y criticados positivamente. Llegaría a ganar 5 premios Grammy. En 1965, Judy se divorció de Love y se casó en muy poco tiempo con el actor Mac Herron, quien sería su segundo marido con tendencias homosexuales. Luego de seis meses juntos, finalmente se separaron. Los cinco años que le habían dado de vida pronto quedaron en el pasado. Para fines de 1968, Judy llegaba a Londres, pero ya muy demacrada. Estaba cansada en exceso y su asistente, Rosalind Wilder, afirmó que la mujer decía no poder más con tantas obligaciones. Wilder también aseguró que la gente siempre piensa en ella como una alcohólica, pero fueron las píldoras las que fueron los verdaderos monstruos en su vida. En 1969 se terminó casando con el que sería su último esposo, Mikey Deans, luego de conseguir el divorcio con Herron. La verdad fue que no pudieron disfrutar mucho tiempo juntos. Para muchos, ella era una persona muy simple, con un talento innato y una capacidad de interpretación como ninguna. Pero tantos años de vivir situaciones extremas, dañinas y estresantes, habían terminado por herirla de un modo muy íntimo. Judy se presentaba a cantar cuando quería y a la hora que podía. La gente de sus seguidores vivían despotricando porque decían que siempre estaba borracha. Pero lo extraño de ese comportamiento era que la misma gente que se quejaba siempre terminaba aplaudiéndola de pie al finalizar el show. El 22 de junio de 1969, Mikey Deans llamó a su esposa al departamento en el cual vivían en Londres, pero ella no contestó. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Cuando logró llegar hasta allí, ya era tarde. Desesperado, Mikey revisó toda la casa y encontró a Judy Garland muerta en el baño. Recién había cumplido los 47 años. Para la versión oficial, Garland falleció de un paro cardíaco, pero en realidad fue por una sobredosis de barbitúricos, las pastillas que utilizaba para dormir. Su cuerpo fue embalsamado y su despedida en el Upper East Side fue un evento de proporciones monumentales al que acudieron más de 20.000 personas. Hasta nuestros días sigue el mito de que su fallecimiento fue la chispa que prendió la llama del activismo gay tal y como lo conocemos. Se la considera el primer gran icono popular de la comunidad, la apodaban de hecho la Elvis de los gays, y en realidad un buen número de homosexuales estadounidenses se identificaban entre sí a través de la pregunta en clave ¿Eres amigo de Dorothy? Según un análisis referido al tema, Judy había sobrevivido a tantos problemas que desde ese lugar, los gays se sentían identificados con ella, como sucedió con dos de sus parejas. Hay quienes sostienen que la bandera iris diseñada por el artista Gilbert Baker fue creada tomando como referencia el Over the Rainbow de Garland. Claramente todas las limitaciones que Judy Garland tuvo de pequeña las equilibró con el inmenso legado que sigue firme hasta la actualidad, y no solo en lo artístico, sino también en el activismo y en lo social. Su historia es en definitiva la de otra estrella juvenil que por culpa de las ambiciones ajenas vive un auténtico tornado. No un tornado capaz de llevarla a una tierra mágica, sino un tornado cuyo destino siempre es el peor de los infiernos. Y hasta aquí el video de Judy Garland, espero que les haya interesado lo que les conté. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal y les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook.